0: Bem-vindo à quarta temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Eu já contei aqui no PQ Podcast que semanalmente coordena uma atividade de treinamento de entrevista psiquiátrica com os residentes do terceiro ano do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Sei que de maneira geral os residentes gostam dessa atividade, mas sei também que são expostos a um imenso estresse. Eles realizam uma entrevista de 50 minutos, geralmente um primeiro atendimento, sob os olhares atentos de outros residentes, alunos de medicina e os meus, para logo depois serem supervisionados, criticados sobre essa entrevista. Quer ver a coisa piorar muito? Quando o paciente precisa de uma avaliação de um possível transtorno de personalidade. O PQ Podcast não é um curso de psiquiatria ou uma plataforma de educação continuada. É um podcast, em que semanalmente o Luiz Alberto e eu apresentamos evidências e opiniões que consideramos úteis ao psiquiatra em formação. Estamos nos aproximando do episódio número 100, e nesse episódio gostaríamos de contar com a sua participação. Envie no WhatsApp número 11-97529-0140 um áudio com dúvidas, questões, considerações sobre a formação do psiquiatra. Será a partir desse material que produziremos esse último episódio da temporada número 4. Contamos com a sua ajuda. Pois é, como eu estava contando para você, a avaliação de um transtorno de personalidade dificulta e muito a tarefa do médico durante a entrevista e levanta muitas dúvidas. Quando e como devo perguntar sobre um transtorno de personalidade? Devo apenas colher uma história de vida e, a partir daí, fazer o diagnóstico? Ou devo perguntar por sintomas específicos? Mas fazer um checklist de sintomas de um transtorno de personalidade não vai assustar o paciente? O paciente vai indignar-se ou sentir-se acusado por minhas perguntas sobre seu caráter? É possível e desejável fazer o diagnóstico de um transtorno de personalidade na primeira consulta? Eu não pretendo, nesse episódio, responder a todas as dúvidas. Seria impossível. Também não imagino que o modelo que eu vou descrever aqui seja o único ou o correto. Tenho certeza que existem outros. O que eu pretendo é apresentar um arcabouço geral dessa entrevista. A estrutura e algumas técnicas que permitam a você, entrevistador, coletar dados de maneira fidedigna sobre tópicos sempre difíceis de se conversar e que dê então subsídios para a realização de um diagnóstico diferencial para transtornos de personalidade, já na entrevista inicial. A referência teórica para esse episódio é o livro Psychiatric Interviewing – The Art of Understanding, do Sean Shia. Habilidades básicas de entrevista, como a capacidade de estruturar de maneira organizada uma coleta de dados, ou mesmo técnicas específicas para fortalecer a aliança terapêutica, são valiosas ao entrevistar um paciente com transtorno de personalidade. Mas não serão discutidas nesse episódio. Se você procurar no feed do PQ Podcast, vai encontrar vários episódios sobre esses assuntos. O primeiro passo para conduzir uma boa entrevista diagnóstica na busca de um transtorno de personalidade é saber o que é um transtorno de personalidade. Bastante óbvio, não é? Sim, mas observando entrevistas e supervisionando diagnósticos de maneira direta, semanalmente, percebo que existe uma grande heterogeneidade no conceito que cada residente tem sobre transtorno de personalidade. Esse é um problema. Quer ver como? Às vezes, quando o tédio começa a se instalar nas minhas filhas, Giovanna e Luísa, proponho a seguinte brincadeira para elas. Ó, oh, eu tô pensando em um animal que com frequência aparece aqui em casa. Apontem ele para mim. Ela saem disparada e pronto. A coruja. Eu digo não. O animal que eu tô pensando tem uma cor clara. A Giovana aponta o quero-quero. A Luísa Siriema. Eu penso um pouco e não, não, ainda não. Esse animal não é um pássaro. E ele tem pelos que a gente gosta de acariciar. A Giovana grita que é a macho e o urso, que são os cachorros do vizinho. Eu explico que não, que o animal é pequeno. A Luísa lembra do coelho de outro vizinho. Também não. O animal que eu tô pensando gosta de passar por baixo de nossas pernas, esfregando seu longo rabo. Pronto, as duas gritam. O Bob. Sim, o Bob, o gato do tio Igor. Pois é, se desde o início eu houvesse dito que pensava em um animal que não é um pássaro, que tem pelos, que nós gostamos de acariciar, tem cor clara e que gosta de roçar nossas pernas, ficaria fácil, mas para elas, sem graça. Mas em uma entrevista psiquiátrica, o que não tem graça alguma é procurar por algo que você nem sabe com clareza o que é. Conhecer em detalhes o texto do manual diagnóstico que descreve o que é um transtorno de personalidade e seus subtipos é um primeiro passo. Ler livros-textos em que clínicos experientes descrevem a apresentação clínica de um transtorno de personalidade também ajuda. Mas não há nada tão poderoso como a experiência de avaliar e acompanhar um grande número de pacientes com estes transtornos. Para entender as maneiras como cada critério descrito no manual diagnóstico pode se manifestar na vida de cada pessoa, impactando a vivência do paciente assim como das pessoas ao seu redor. Para entendermos o que é um transtorno de personalidade, precisamos entender o que é a personalidade. O conceito é complexo, a literatura imensa, mas de maneira bastante simplificada, a personalidade é o conjunto de ferramentas que temos para lidar com as experiências da vida. Se eu tendo a reagir a um ato de sucesso com felicidade ou com soberba, a uma frustração com resignação ou raiva, se consigo ou não ser empático, a minha capacidade de regular meu humor de acordo com as circunstâncias de vida, estes são exemplos de tais ferramentas. O conjunto dessas ferramentas é a nossa personalidade. O transtorno de personalidade, assim como descrito nos manuais atuais, se refere à presença de traços de personalidade, ou seja, ferramentas, que sejam desadaptadas, ineficientes e, acima de tudo, rígidas. As pessoas com transtornos de personalidade parecem usar sempre um número limitado de estratégias rígidas para lidar com as inúmeras situações de vida. Martelos são excelentes ferramentas para fixar pregos. Se você começa a utilizá-los para prender parafusos, soldar fios e para todas as outras necessidades em sua oficina, eu diria que você tem um transtorno de personalidade. Ou seja, sua caixa de ferramentas é incompleta. Ou você não sabe lidar com muitas das ferramentas disponíveis e usa sistematicamente as mesmas para todas as situações. Entendeu? E agora vem uma característica dos transtornos de personalidade importante para nós entrevistadores, porque tem implicação direta na coleta de dados durante a entrevista. O transtorno de personalidade tem como característica manifestar-se inicialmente ao final da adolescência ou início da juventude e manter-se estável por muitos anos. É, portanto, um diagnóstico histórico, para usar o termo empregado pelo próprio Shon Um erro muito comum é identificar um comportamento atual, às vezes durante a própria entrevista, e usar isto como critério definitivo para o diagnóstico de um transtorno de personalidade. O paciente foi confrontador, ou a paciente, pareceu dramática. E isso é tudo que o médico tem para embasar sua proposta de diagnóstico de um transtorno de personalidade, narcisista ou histriônico, por exemplo. A esse respeito, a professora Cristina Delben costuma repetir para os residentes e alunos que passam pela unidade de emergência. Abre aspas para ela. Vocês devem embasar seus diagnósticos muito mais naquilo que vocês escutam do que naquilo que vocês veem. Fecha aspas. Observem sim atentamente seus pacientes. Isso vai direcionar e complementar a história que está colhendo. Mas é o que eles e seus familiares te contam que vai te ajudar na confecção de um diagnóstico consistente. Durante uma entrevista, os sinais e sintomas apresentados pelo paciente eles devem ser vistos como pistas da existência de um transtorno de personalidade e sinalizam a necessidade de uma investigação mais detalhada. O entrevistador deve estar atento aos comportamentos e o estilo de interação de um paciente, assim como suas queixas e o relato que faz de seus problemas. Estas são fontes diagnósticas oferecidas espontaneamente pelo paciente, sem que o entrevistador procure ativamente por elas, e que direcionam o raciocínio clínico não apenas para a presença de um diagnóstico de transtorno de personalidade, mas como para subtipos a serem investigados. Seria impossível listar todos estes sinais e sintomas, e como eles são apenas pistas, podem ter significados diferentes para pacientes diferentes. Ainda assim, aí vão alguns exemplos. O paciente faz um comentário, algo cáustico, sobre o entrevistador ou sobre a entrevista, geralmente logo no início da entrevista. Eu nunca me esqueço de um paciente que logo que se sentou em meu consultório, sem nem mesmo me dar um tempo para que eu me sentasse, disse Sua secretária me disse que vocês não aceitam pagamento com cartão de crédito. Eu disse para ela que vocês parecem estar no século passado. Outro exemplo, manifestações de intimidade exageradas e precipitadas. Eu já realizei entrevistas que, antes mesmo de terminar a fase de abertura, o paciente estava me chamando pelo apelido Vini. Vestes exóticas ou no mínimo exageradas para a ocasião de uma consulta médica devem ser notadas. Tentativas de controlar o entrevistador e a entrevista, chegando a estratégias com intuito claramente manipulador. Um paciente se apresenta ali bastante fragilizado, falando baixo, quase que sem energia. Diz que nem os familiares, nem os médicos que o atenderam no passado tiveram a empatia necessária para entender suas necessidades, para então logo em seguida solicitar a prescrição de uma medicação de uso controlado e não indicado para o seu caso. Outro exemplo, uma história de automutilação ou comportamento suicida recorrente. E um último exemplo, o relato de busca por perfeccionismo exagerado ou ainda uma tendência a cobrar demais de si mesmo, assim como de outras pessoas, seja no desempenho no trabalho ou na esfera ética e moral. Como eu disse antes, esses são exemplos de dicas oferecidas espontaneamente pelo paciente, seja durante a fase de abertura da entrevista ou durante a investigação de algum outro campo diagnóstico. Portanto, são informações que o médico atento pode coletar sem gastar nenhum minuto a mais de seus preciosos 50 minutos de uma entrevista inicial. Mas você pode sim e muitas vezes deve buscar ativamente por esses sinais e sintomas, com perguntas de sondagem. Essa estratégia de entrevista pode trazer dúvidas e desconforto para alguns médicos. Eles têm a expectativa de que poderiam apenas conversar longamente com seus pacientes sobre suas vidas, e que isso seria suficiente para, ao final, embasar um diagnóstico sobre sua personalidade. Na melhor das hipóteses, isso levaria a uma demora muito grande, talvez quatro ou cinco consultas para um diagnóstico. E quatro ou cinco consultas de atraso em um diagnóstico que poderia ser feito na primeira consulta pode significar um grande prejuízo no tratamento do paciente. Mas eu digo mais, para muitos pacientes, nem mesmo dispondo de muito tempo, esta seria uma estratégia eficiente. Eu vou dar alguns exemplos de perguntas de sondagem para transtornos de personalidade específicos. Pensando em um transtorno de personalidade anancástico, você costuma cobrar-se demais sentir que sempre poderia fazer um pouco mais e um pouco melhor? Sobre um transtorno de personalidade narcisista. No seu dia-a-dia, dia, se uma pessoa discorda de você ou pega no seu pé, você tende a rapidamente colocá-la no seu devido lugar? No caso do transtorno de personalidade borderline, a situação é sempre mais delicada. As seguintes perguntas podem ser úteis. Na sua história de vida, você sente que com frequência as pessoas que você admirava muito acabam por te decepcionar, te abandonar? Ou ainda... Quando você tem sentimentos ruins, sente que se machucar, se cortar, pode ser uma alternativa para diminuir a dor mental? Outro exemplo, você se acha uma pessoa impulsiva no sentido de fazer coisas, reagir antes de pensar e depois até se arrepender do que fez? Ou por fim, seus amigos ou familiares acham você uma pessoa de lua, que seu humor muda com muita rapidez? Esses são apenas exemplos de inúmeras perguntas de sondagem possíveis, a depender da situação da entrevista e do raciocínio clínico. Você não deve ter vergonha de fazê-las, achando que serão inadequadas. Elas são, na verdade, necessárias. E se você tiver feito direito sua tarefa inicial de coleta de sinais e sintomas e ainda conseguir, de maneira sensível, alinhar estas perguntas com as informações trazidas pelo próprio paciente, ele vai receber essas perguntas com naturalidade. Eu já disse, mas não é demais lembrar. Nenhum desses exemplos de sinais, sintomas ou respostas a perguntas de sondagem devem ser vistos como um critério diagnóstico. São boas dicas, mas precisam de algo mais para se transformarem em critérios diagnósticos. Eu estou me referindo a quatro características que o entrevistador precisa garantir estarem presentes. A primeira, fidedignidade das informações dadas pelo paciente. A segunda, a persistência dos sintomas ou comportamentos na história de vida do paciente. A terceira, clareza de que os sintomas ou comportamentos não sejam estado-dependentes ou contexto-dependente. E quarta, a garantia de que tais sintomas ou comportamentos sejam graves o suficiente para serem considerados um critério diagnóstico. Quem já esteve diante de tal tarefa sabe que não é nada fácil. Felizmente, existem algumas estratégias e técnicas que podem lhe ajudar. A estratégia mais importante para aumentar a fidedignidade das informações colhidas, por ser, digamos assim, genérica e permear toda a entrevista é fortalecer e manter boa aliança terapêutica. Frases empáticas, apreciação positiva e incondicional, Genuinidade clínica, demonstração de, de expertise, técnicas de generalização e normalização, entre outras, são todas técnicas que aumentam o engajamento do paciente à entrevista e diminuem a vergonha ou culpa sobre a ocorrência de sintomas, muitas vezes reprováveis na visão do próprio paciente. Esses recursos são úteis durante toda a entrevista mas particularmente quando resolvemos nos aprofundar na investigação de um transtorno de personalidade. Outro ponto importante é evitar uma expansão da investigação que tome o formato de um checklist de sintomas. Para isso, o entrevistador precisa ser flexível, uma vez dentro do campo de avaliação de um transtorno de personalidade, permitir, quando necessário e dentro de alguns limites, Divagações por parte do paciente ansioso ou claramente resistente. Além de estar atento também a oportunidades para abordar assuntos relevantes de maneira natural e harmônica. Harmônica ali é o relato do paciente. Outro ponto. Técnicas para verificar a persistência histórica dos sintomas também são muito úteis. Muitas das perguntas feitas ao paciente durante a investigação de um possível diagnóstico de transtorno de personalidade deve começar com Desde sua adolescência, você sente que... Ou, olhando retrospectivamente para a sua vida, desde o ensino médio até os dias de hoje, é possível dizer que... Quando você não inicia as perguntas dessa maneira, sempre pode, em algum momento da investigação usar frases para focar o paciente em um determinado período de tempo. Por exemplo, esta característica que você acabou de me descrever, as pessoas reconhecem em você desde a juventude? Você pode ainda também optar por, ao iniciar a investigação de um transtorno de personalidade, explicar para o paciente que está em busca de características e padrões de comportamento que o acompanham desde sempre em sua vida e então a cada nova pergunta lembrá-lo disso, de maneira rápida. Você ainda vai precisar também de estratégias para descartar que os sintomas que estão sendo explorados sejam dependentes de um estado ou circunstância específica, e portanto não ligados à personalidade do paciente. Episódios depressivos ou maníacos, assim como situações de vida muito peculiares, como o envolvimento em um relacionamento muito problemático, podem ser geradores de sintomas que se assemelham àqueles de um transtorno de personalidade, mas que são dependentes deste estado e, portanto, passageiros. As estratégias já descritas para a investigação de persistência histórica dos sintomas ajudam, mas você pode ser mais específico e perguntar algo como No ano passado, quando você não se sentia deprimida como agora, Episódios de impulsividade e ataques de raiva também eram comuns? Ou É inegável que ataques de ciúme e brigas estão atrapalhando muito o seu namoro? Isso acontecia em outros relacionamentos que você teve no passado? Por último, mas não menos importante, são as técnicas para averiguação da gravidade dos sintomas. Nenhum transtorno de personalidade pode ser diagnosticado apenas pela ocorrência de algumas de suas características. A gravidade, a rigidez, o impacto na funcionalidade do paciente são elementos essenciais nessa avaliação. Apesar dessa tarefa poder parecer complexa e demorada, técnica e estratégia podem torná-la possível, ainda em uma primeira entrevista. Sean Xia, em seu livro, dá o seguinte exemplo. Você pergunta a um paciente se ele se considera perfeccionista. Caso sua resposta seja, quem me dera? Pelo contrário, eu já perdi, foi muitas oportunidades por ser considerado desleixado? Pronto, não resta muita dúvida. Mas e se a resposta for sim ou ainda? Ah, acho que não. Seria um erro assumir que a autoavaliação do paciente seja suficiente para identificar um critério diagnóstico. A saída para este impasse é o entendimento de que, se o perfeccionismo de uma pessoa é verdadeiramente patológico, ele levará a uma série de situações de vida típicas de quem é dominado por um perfeccionismo exagerado. Estou falando aqui de epifenômenos. A técnica utilizada para identificar a gravidade dos sintomas é a busca por epifenômenos, que pode ser considerada um tipo especial de incidente comportamental. Estratégia essa já descrita em outros episódios do PQU Podcast. O primeiro passo após uma resposta positiva a uma pergunta de sondagem seria usar uma pergunta genérica sobre epifenômeno. Do tipo, por que você diz com tanta certeza que é perfeccionista? Ou ainda, me explica melhor, dê um exemplo de seu perfeccionismo. O segredo desse passo é ser pouco diretivo, Avaliar se, da experiência pessoal do paciente, ele consegue dar exemplos convincentes de um traço patológico. Além do conteúdo da resposta do paciente, devemos estar atento para a expressão afetiva que ele dá à resposta. Muitas vezes, o tom de certeza, ou mesmo a capacidade de rir de si mesmo na hora de descrever o sintoma, é suficiente para me convencer. Caso mesmo após uma pergunta genérica sobre epifenômeno, você ainda tenha dúvidas, é hora de uma pergunta específica sobre epifenômeno. Perguntar sobre experiências que são comumente epifenômenos, de traços patológicos de personalidade. Você tem dificuldades para terminar projetos a tempo, por sempre querer que estejam perfeitos? Ou, pessoas em seu trabalho já apontaram seu perfeccionismo como um problema na hora de executar suas tarefas? Ou ainda, na sua família, você é conhecido como o chato por sempre se ater a detalhes da organização ou limpeza da casa, por exemplo? Um alerta! Durante todo o episódio, tentei dar exemplos de intervenções para ilustrar cada técnica. É evidente que esses exemplos são estereotipados e engessados um entrevistador habilidoso vai encontrar maneiras de intervir em harmonia com seu estilo de discurso e sua linguagem. Com isto termino esse episódio, em que procurei delinear estratégias de investigação de transtornos de personalidade, que podem ajudar você, entrevistador diligente, a se tornar mais eficiente na coleta de informações confiáveis e elucidativas. Com esta técnica, espero que ao final dos 7 a 12 minutos pertinentes a tal investigação, em uma entrevista de 50 minutos, você possa chegar a um diagnóstico definitivo de um transtorno de personalidade. Ou, na pior das hipóteses, avançar nessa direção. Espero que tenha gostado. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast visite nosso site www.pqpodcast.com.br nele estão disponíveis todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão o PQu Podcast agradece sua atenção